0: SWR aktuell. Kontext.
1: Trotz Corona segelt heiter das Narrenschiff voll Hoffnung weiter. So lautet das Mainzer Motto der Fasnachtskampagne, die irgendwie keine war. Keine Sitzungen, keine Büttenreden, keine schunkelnden Narren im Saal. Die Corona-Pandemie hat dem vierfarbbunden Treiben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Während manch einer direkt traurig das Kostüm eingemottet hat, haben einige Vereine nach Alternativen zur Saalfasnacht gesucht und sie im Netz gefunden. Wie lief die Fasnacht online ab? Wie kam der erzwungene Bruch mit der Tradition an? Und ist es für Fasnachtsvereine eine Art emotionale Pflicht, in schweren Zeiten Trost zu spenden? Der SWR aktuell Kontext mit Julia Eigendorf. Fasnacht ohne Helau. Wie war die Corona-Kampagne? Ich spreche mit Frank Brunswick von der Mainzer Prinzengarde. Hallo Julia. Mit Thomas Becker, dem Programmchef des Gonsenheimer Karnevalvereins. Hallo Und mit Sänger Matthias Bockius, Sänger bei Doppelbock und sowohl bei der Prinzengarde als auch beim Gonsenheimer Karnevalverein. Die drei sind nicht nur seit Jahren auf der Fasnachtsbühne aktiv, sie sprechen auch darüber, zusammen mit Johannes Bersch in ihrem Podcast B-Seiten.
2: Ich wollte dir auch noch Hallo sagen.
1: Oh, Entschuldigung bitte.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Hallo Matthias. Ja, Thomas, welche Optionen habt ihr denn überhaupt in Betracht gezogen, als klar war... So wie sonst kann es nicht werden, aber wie denn dann stattdessen?
0: Ja, ich glaube, wir waren einer der ersten Vereine, die gesagt haben, und das ist irgendwie schon so im Mai, das Einzige, was bleiben wird, ist im Prinzip, die Fastnacht in die Wohnzimmer zu streamen. Wir haben schnell keinen anderen Ausweg gesehen und sind das Thema auch angegangen und haben das auch schon, glaube ich, im Sommer mit, mit unseren Aktiven besprochen, die Gott sei Dank Feuer und Flamme waren, dieses neue Konzept einfach mal anzugehen und somit auch mal, sage ich mal, über das normale Bühnengeschehen hinaus auch mal ganz andere ja für sich Auftritte
1: und Szenen generieren zu können. Ja, alle waren ja vermutlich nicht Feuer und Flamme, weil man weiß ja, die Fasnacht ist ja nur ein sehr traditionsreiches Ding. Frank, warst du denn auch sofort Feuer und Flamme für Alternativen im Netz oder hast du da auch Schwierigkeiten gesehen?
3: Nee, gar nicht. Ich habe eigentlich relativ früh gesagt, ich mache gar nichts, weil mir Bilder vor dem geistigen Auge erschienen, mit denen ich nicht klarkam. Also ich habe mich äh, zum Beispiel auf einer Bühne gesehen und in einem Saal spielen ohne Publikum. Und das konnte ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden, auch dank Thomas, der mich dann ein klein bisschen mitgerissen hat. Und es sind jetzt Sachen entstanden, für die konnte ich mich dann, als ich gehört habe, worum es ging, dann auch begeistern. Und ich finde, wir haben da auch das ein oder andere Ding für die Ewigkeit, des Internets vergiss' ja auch nicht, geschaffen. Und am Ende war es jetzt dann doch interessant und fast arbeitsamer, weil wir viele verschiedene Geschichten gemacht haben. Und jetzt nicht nur den einen Vortrag. Also von daher, ich bin bekehrt worden von... Reverend Thomas Becker. Hat gar nicht so lange gedauert. <lacht> <lacht>
1: Ja, Du hast gerade gesagt, ihr habt viele Sachen, viele verschiedene Sachen umgesetzt. Matthias, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen so einen Überblick geben, wie sah das denn dann letztendlich aus, was ihr online alles umgesetzt habt?
2: Ja, wir hatten im Endeffekt tatsächlich Filmformate, Musikvideos in unserem GCV-Stream drin. Wir hatten auch ganz normal den Büttenredner, der sich in die Bütte stellt und halt eben dann tatsächlich vor der Kamera einfach ins Leere rein dann seinen Vortrag hält. Also wir hatten tatsächlich ein bunt gemischte Blumenstrauß beim GCV.
1: Thomas, nun ist es ja normalerweise dein Part, sowas zu realisieren auf einer Bühne in einer mehrstündigen Sitzung. Was waren denn diesmal die besonderen Schwierigkeiten oder Herausforderungen, das möglichst corona-konform getrennt voneinander alles zu organisieren?
0: Ja gut, die die Organisation generell war halt schwierig. Wir wissen als GCV inzwischen seit über 100 Jahren, wie man Fassenacht in, in den Saal bringt, aber wie das dann ins Netz gebracht wird, das, das wussten wir alle nicht. Das heißt im Prinzip, all das, was wir an Teams auch innerhalb des GCV haben, musste komplett neu strukturiert werden. Das war schwierig. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass wir, wir haben zwei Ballettgruppen auf die Bühne gebracht Die Mädels mussten einzeln tanzen. Und das war natürlich gerade für, für die Gruppen schon eine ganz, ganz andere Nummer und auch am Anfang sehr schwierig, sich darauf einzulassen, ne? weil du halt auch sagst, ja, wo ist denn jetzt mein, mein, meine Partnerin rechts und links, wie, wie, wie soll das überhaupt funktionieren? Aber am Schluss sah das alles... Toll aus, die Mädels waren glücklich, auch gesangsgruppisch, noches war klar, bei uns war das sehr ähnlich, weil es eben nicht anders ging. Also du musstest, und wir waren jetzt im Prinzip mit unseren beiden Streams jeweils in einem Lockdown und hm. da musstest du einzeln das Ganze abfilmen, sonst hätte das nicht funktioniert.
1: Wer von euch hat denn so am besten den Überblick darüber, wie das denn angenommen wurde? Ich meine, ihr verfolgt ja dann auch im Zweifelsfall auf Social Media die, die Reaktion des Publikums andererseits geht es natürlich auch eben um Menschen, die äh, gar nicht mehr Social Media nutzen, weil sie eventuell schon ein kleines bisschen zu alt dafür sind, aber jedes Jahr noch auf Fassnachtssitzungen gehen. Habt ihr denn da irgendwie eine Reaktion bekommen, ob das gut angenommen wurde? Also auch vielleicht von Menschen, die eben nicht so technisch affin sind?
0: Ja, also wir haben, wir haben super viel Reaktionen bekommen, das muss man wirklich sagen. Und... Ähm auch von den, von den älteren Leuten, für die es natürlich erstmal schon mal ein, was Neues war, da überhaupt irgendwie reinzukommen, sich da anzumelden. Die hatten auch geholfen bekommen, wir hatten da auch dann nebenher noch so ein Helpdesk aufgebaut, damit dann auch jeder wirklich das dann auch sehen kann. Natürlich ist es so, dass, ich sag jetzt mal, für eine sehr, sehr alte Generation war das Programm natürlich sehr bildwechselhaft und und, und sehr modern, auch vom Inhalt. Moderner als eine Sitzung, auch da musste sich der eine oder andere dran gewöhnen, aber ich ich sag mal, von allem, was so, ich sag mal, von 20 bis 70 äh, lief, gab es super Resonanzen. Das muss man wirklich sagen. Ja, so aber so ich glaube. Überleg mal, die ich.
3: Leute haben früher auch Klimbim geguckt und so, das ja. war auch so eine Aneinanderreihung von Sketchen also. oder, oder SketchUp oder sowas. Also ich glaube, das kennt man. So diese aufeinanderfolgende Form von, von kurzen Beiträgen, was vielleicht ein bisschen anders war, dass keine große Moderation dabei war.
2: Aber man muss sagen, auch die ältere Generation, die dann dann hast du halt mal einen Anruf gekriegt oder so. Ne? Jetzt nicht die Nachricht in der, in der Social Media, sondern der Papa hat auch gerufen oder er kam, super, das ist ganz toll, was ihr da gemacht habt. Also auch da, bei den Älteren, wo du sagst, naja, finden die das toll, die fanden das super. Die waren einfach froh, dass wir als, ich sage jetzt mal, naja, Junge, ähm, als Junge was auf die Beine gestellt haben und überhaupt was gemacht haben. Dass die Phase nach einfach stattfinden kann. Ja.
3: Also was ich ja lustig fand, ist, man kann ja schon sagen, dass der GCV so ein bisschen die Lawine losgetreten mhm. hat und das war eine, eine Kugel, die irgendwie sehr, sehr lange, sehr einsam den Berg runterrollte und jetzt Kurz vor Toreschluss ploppten an allen Ecken und Enden dann auch Online-Formate auf. Und das hat es dann für uns, weil da kamen dann zig Anfragen, könnt ihr da nochmal einen kleinen, könnt ihr ja, da noch ja. mal was? Also das war schon so, dass man vielleicht aber auch nach den, nach den Kammerspielen, das ist eine Veranstaltung, die wir rund um den Elfen-Elfen immer aufnehmen, schon gesendet haben und das so ein bisschen vielleicht als Blaupause auch von den Leuten gesehen wurde. Die haben sich dann auch daran getraut, wo sie vielleicht am Anfang mhm. gesagt haben, nee, wir machen gar nichts, weil Fasnacht findet nicht statt. Da kann man schon sagen, dass da der Gonsenheimer Karnevalverein sag mal so ein bisschen Pionier war, vorne ja, an. Auch dann lustig,
0: dass halt viele Vereine dann so denken, so ähnlich wie sie sonst so eine Woche vorher anrufen und sagen, könntet ihr vielleicht nochmal genau, aushelfen <lacht> mit eurem Vortrag. <lacht> und genau sowas, halt genau ja. sowas. <lacht> heißt halt jetzt, er ja, dreht genau doch so. mal schnell. Könnt, Könnt ihr noch doch schnell was also, drehen. Ja, da gibt es äh, bei einigen gar nicht den Überblick, was es bedeutet, mal eben schnell was zu drehen und zu schneiden. Ja. Und ähm, das gibt immer schlaflose Nächte bei dem einen oder anderen von uns, damit wirklich dann auch so ein Clip dann am Ende zustande kommt. Aber das sind wir gewohnt. Die Premiere war gleichzeitig die Schlussvorstellung. Ja, genau. Das ist das,
2: das, ist äh, traurig, das <lacht> komisch
3: ist, ja, weil äh, gerade für die Leute, die einen Vortrag machen, ein Zwiegespräch, die kriegen über die, über die komplette Kampagne ständig Feedback vom, vom Publikum. Wir haben mal ausgerechnet, es sind dann zwischen 30.000 und 40.000 Leute, die einen in der Kampagne sehen. Wenn du da äh, die ersten dreimal einen Witz hast, der... Nie zündet, dann schmeißt du den natürlich raus. Das ist natürlich jetzt bei so einer Online-Geschichte, der bleibt dann halt drin, weil mhm. du kannst ihn ja nicht während der Sendung rausholen oder <lacht> danach bringt es aber ja. auch nichts mehr, wenn man die Kritik kriegt. Also von daher, das ist so ein bisschen komisch, aber trotzdem auch spannend und hat jetzt auch viel Spaß gemacht. Auch auch dann das nochmal zu sehen im Kontext mit den anderen Vorträgen, mhm. was auch eine kleine Sitzung, ne?
0: Ja, ja.
1: Ihr habt jetzt gerade diese Kosten-Nutzen-Rechnung angesprochen und auch die Schwierigkeit, sowas zu drehen, dass ihr euch ja auch letztendlich in einem völlig neuen Metier bewegt habt. Ähm, hätte man sich das nicht auch einfacher machen können? Also mal, dass man nur so zwei, drei Sachen aufzeichnet und den Rest dann einfach aus alten Sitzungen zusammenschneidet, hätte man sich doch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen müssen, oder?
2: In dem Moment, wo wir die Chance hatten, mal was Neues zu probieren, sind wir, glaube ich, auch. Also ich spreche jetzt mal, sind wir als GCV auch der Meinung, ey, das, das ist eine Chance und wir probieren es jetzt. Das ist eine besondere Zeit und die nutzen wir und machen einfach mal was anderes und probieren, ob es kommt.
0: Und den Blick zurück zur Fassnacht, zur Saalfassnacht, den haben wir quasi beim Finale genutzt, ne, mhm. um zu sagen, okay, wir zeigen einfach nochmal das alte Finale, wir haben nochmal die Stimmungsbilder auf das, was wir uns im nächsten Jahr auch wieder drauf freuen.
1: Okay, dann spielen wir nochmal zwei Szenarien durch. Szenario 1, die Pandemie ist nächstes Jahr noch nicht vorbei und wieder erwarten und trotz aller guten Wünsche und Überlegungen wird auch die Kampagne 2021, 2022 nicht in großen Hallen mit großen Menschenansammlungen stattfinden. Was Dann
2: Dann wäre das allererstes mal sehr, sehr schade, weil ähm, auch für uns so schön das alles ist, ganz ehrlich, ich brauche mal Publikum, ich brauche mal eine Bühne und ich brauche mal irgendwie schreiende Menschen auf dem Schillerplatz, die irgendwie stehen bis sonst wohin so richtig, wup, weil wir nebenher Künstler sind, die das auf jeden Fall irgendwie brauchen. Ansonsten, wenn es denn so wäre, dass es tatsächlich nicht möglich wäre, würden wir wieder auf unsere Formate zurückgreifen, ganz klar. Wir haben ja auch gelernt, also wir haben ja jetzt festgestellt, was geht, was geht nicht, was können wir, was können wir nicht und dadurch, dass wir auch ähm, jetzt grundsätzlich finanziell gut darstellen, kann man das natürlich alles noch mal ein bisschen verfeinern.
1: Das zweite Szenario. Die Pandemie ist vorbei und die nächste Kampagne kann im Prinzip stattfinden, wie die letzten 100 Jahre auch.
3: Vollkommene Eskalation. <lacht> alles bricht aus allen Nähten. Ja. Alles wird ausgetrunken. Ja. Alles, alles explodiert. Alles also da können sich alle schon mal drauf gefasst machen. Das Protokoll ja, da bleibt das kein, kein Auge ja, genau. trocken.
2: <lacht> ja. So wie rucki beim ernst wo keiner aufhört zu singen. Aber ja, genau. immer, aber so überall. Ja.
3: Also direkt Arschbombe Auer. in so eine riesige ja. Konfetti-Kanone rein
0: äh, Mach ich mit Gelee, alles. Also klasse. Die ja. Leute werden doch nicht vorbereitet sein auf stage Nee. Achso, meinst du? Scheiße. Keiner <lacht> wird sich an diese Kampagne erinnern können. Ja, <lacht>
3: <lacht> richtig. Niemand.
1: Auch nur annähernd. Abriss. <lacht> Völlig zu Recht. Aber die Frage ist halt, was, was bleibt denn dann aus der Corona-Kampagne übrig nächstes Jahr?
0: Du hast gelernt, ja, mit den neuen Medien umzugehen. Und ich, ich glaube, was bleiben wird, dass der ein oder andere Verein, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass, dass wir das auch durchaus machen, das ein oder andere Konzeptchen bringen und durchaus trotzdem wieder was trieben. Das muss jetzt keine komplette Sitzung sein, aber es ist durchaus vorstellbar, dass wir zwei, drei Geschichten ähm, ins, ins Netz stellen, weil wir halt auch gemerkt haben, okay, es macht Spaß und man kann sich nochmal ein bisschen anders darstellen und es, es kommt ja auch an und du holst halt auch nochmal Leute ab, die jetzt halt eben krankheitsbedingt oder halt, weil sie inzwischen wo ganz woanders wohnen, die du halt nicht mehr auf einer Sitzung bekommst, die holst du damit einfach ab und wir haben gemerkt, das dass funktioniert sehr gut, deswegen glaube ich schon, dass von dieser Corona-Kampagne durchaus was ja. hängen bleiben wird. Auch, auch gerade hier Sänger mit den Musikvideos, das wird bleiben, es wird weitaus mehr Gruppen geben, die sagen, kommt lass uns ein Video produzieren, weil es einfach cool ist und weil wir uns damit auch weitaus besser darstellen können, als wenn du halt nur auf der Bühne stehst und, und das Lied singst und es eigentlich dann so ein bisschen untergeht. Das ist dann nach mhm. Mittwoch wieder vergessen.
3: Aber vielleicht werden auch das die meisten Vereine
0: mitnehmen oder wir als Gesamt
3: Fassnacht Schaffende, dass wir es einfach auch gemeistert haben. Also das, das kann ja auch so eine Lehre sein, dass wir einfach sagen, okay, wir waren so stark und haben uns dadurch nicht unterkriegen lassen genau. und haben es trotzdem geschafft, was auf die Beine zu stellen und trotzdem haben wir Leute glücklich gemacht. Das ist ja das, was uns antreibt, glaube ich, so dieser, das, was der äh, Matze eben auch gesagt hat, dieser Applaus, der zurückkommt, das das ist das, was man, wofür man es macht und der ist jetzt auch für diese Produktion zurückgekommen. Und wie gesagt, wenn die Quintessenz ist, dass uns so ein Ding nicht unterkriegt, dass wir es als Ehrenamtliche, Aktive in den Vereinen geschafft haben, trotzdem unser altes Kulturgut Fasnacht nicht sterben zu lassen, dann ist das auch auch eine... Ja. Eine schöne Schlussnote.
1: Damit hast du fast meine letzte Frage beantwortet schon. Aber gerne würde ich sie auch nochmal an Matthias und, und Thomas weitergeben. Warum macht man das trotz alledem? Also ich meine, was ich bei euch raushöre ist, es war nicht es recht nicht weniger anstrengend und stressig als in den letzten Jahren, es war eigentlich vielleicht sogar noch stressiger. Das heißt, ihr habt euch einen Wahnsinnsstress angetan, ihr konntet überhaupt nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht. Ist das Egoismus, weil diese Kreativität einfach aus euch raus muss, oder ist das eine Pflicht, die ihr als Narren, als als Fasnachtskünstler empfindet, dass ihr quasi in schweren Zeiten mit euren Darbietungen die Bevölkerung bei Laune halten müsst? war das also Ist das eine Aufgabe für euch oder tut das nur euch selbst gut? Ja,
2: ich, wir sehen uns zumindest als die, die irgendwie da sind, um den Leuten noch so ein bisschen Spaß nach Hause zu bringen, um einfach den lokalen Spaß zu bringen, um die Leute ein bisschen aufzuheitern. Und das ist in dieser Zeit so extrem wichtig, dass die Leute das haben, was sie normal auch haben, zumindest ein bisschen und halt auf eine andere Art und Weise und deswegen denke ich, ist es als Mainzer Karnevalverein, als mein sehr großer Karnevalverein absolut unsere Aufgabe, für die Leute, genau das für die Leute zu machen. So, so abgedroschen das klingen mag, aber ich glaube, natürlich Natürlich darf man nicht vergessen, dass uns das Spaß macht und dass wir, wenn du das mit dem Egoismus ansprachst. Ja. natürlich ist es so, dass du, dass die Kreativität irgendwie raus muss und du willst es machen, ganz einfach. Aber letztlich ist es, dass
0: wir das als Aufgabe sehen. Ja, wo du ja in der Phasennachtzeit mhm. auch die Wintergeister vertreiben willst. Ja. ja. Für die Leute in, in, in Mainz ist es eigentlich so, dass diese kalte Jahreszeit, die geht relativ schnell vorüber durch ja. die Phasennacht. Die und jetzt war es halt wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen zumindest ein paar Stunden bieten, dass du mal von diesem ganzen Corona-Talk, Corona-Special, corona, corona, corona noch was ein bisschen runterkommst und einfach nochmal was anderes siehst und hörst.
3: Es war vielleicht auch in der... Hinsicht ein bisschen egoistisch, weil man zu den Produktionen ja die lieben Kollegen getroffen hat und man nicht jetzt nur zu Hause saß und das war ja auch so ein bisschen so eine kleine Nebenschauplatzbühne, wo man sich getroffen hat. Das waren zwar jetzt auch Treffen mit Distanz und Treffen mit Masken und der Thomas und ich sind viermal getestet, damit wir überhaupt zusammen irgendwie auf der Bühne stehen können und viermal hast du da diesen Prügel in der Nase gehabt. Wunderschön. Ja, wunderschön, also ganz... danach auch schweißt auch zusammen. Ja,
0: eben. Dieses gemeinsame Weinen danach. Das hat auch gut getan. Ja,
3: bei allem
1: Stress. Waren das dann eigentlich immer unterschiedliche Corona-Tests oder habt ihr euch eingeteilt?
3: Äh, nee, wir, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Also wir waren einmal hinter den Hofsängern, dann hinter der kompletten Ranzengarde Nummer, ich weiß nicht, 801, 802, aber es war immer dasselbe Stäbchen. Aber immer negativ. <lacht> aber ja, immer negativ. Ja, ja, also. ja, es war auch viel grauer <lacht> als am Anfang.
1: Ja, äh, wunderbar. Ähm wenn, dem ist von meiner Seite aus erstmal nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich mich ganz herzlich bedanke bei Frank Brunswick. Bitte gerne. Thomas Becker. Sehr gerne. Und Matthias Bockius, Sehr gerne. Zusammen mit Johannes Bersch machen die drei den Podcast B-Seiten und sprechen über all das, was man nicht auf der Fassnachtsbühne sieht. Das war der SWR aktuell Kontext. Fasnacht ohne Hillau. Wie war die Corona-Kampagne? Ich bin Julia Eigendorf. Vielen Dank fürs Zuhören.